Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página loveisrael.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Es emocionante conocer la gracia de Dios. Vimos la semana pasada que hay tantos beneficios de estar en Él, y eso es lo que la gracia de Dios permite. Nosotros estar en Él con todos los beneficios. Vimos cómo la predestinación no habla de quién estará en el reino y quién no, pero aquellos que están en él, vimos en lo que se convertirán. ¿Y qué es eso? Que seremos santos e irreprensibles, es decir, que seremos como el Mesías. Ahora bien, eso no nos hace divinos, sino que nos hace revelar la gloria de Dios y convertirnos en una nueva creación que ejemplifica los propósitos y los planes de Dios. Bueno, volvamos a mirar. Estamos en medio de nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 1, y ahora estamos listos para el versículo 13. Y lo que vemos aquí es que Pablo va a regresar y redirigir sus pensamientos, su verdad, a aquellos que han venido recientemente a esta verdad. Entonces, mira lo que dice en el versículo 13, en el cual también has escuchado las palabras de la promesa. Ahora, principalmente, él está hablando de estos gentiles. Estos gentiles que han respondido a la palabra, y esta palabra, logos, simplemente no significa una palabra escrita. Puede tener esa implicación en eso, pero también es de donde obtenemos la palabra lógica. Es la mentalidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de promesa, estamos hablando de lo que Dios quiere que se lleve entre su gente lo que ha prometido, y eso está intrínsecamente relacionado con un reino. Así que mira de nuevo, versículo 13, en el que también, hablando del Mesías, en quien también has oído la palabra de la promesa. ¿Y qué es eso? Bueno, todo comienza, esta promesa se inicia por medio del Evangelio. El Evangelio de tu salvación. Entonces comienza a hablar sobre la salvación. Pero Pablo, muy importante que veamos esto. Hoy en día es muy difícil para algunos pastores y maestros de la Biblia ir más allá de la salvación. Ahora, asegurémonos de algo. La salvación es importante. Sin eso, nada más importa. Pero con la salvación, hay una gran cantidad de otras cosas que son tan importantes. Y Pablo, él menciona la salvación y su tendencia es esta hablar sobre la salvación, y luego presiona hacia el resultado de la salvación. Y eso es la santificación. Esto es, nuestra vida separada para los propósitos de Dios. Entonces, leemos en el versículo 13, la palabra de la promesa, el evangelio de tu salvación, en el que también has creído. Entonces, él no se aleja demasiado de hablar sobre la salvación hasta que vuelva la idea de creer, porque sin fe es imposible ser salvo. Entonces leemos, este evangelio de tu salvación en el que creímos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora es la segunda vez que vemos a Pablo hablando sobre la promesa. 
Y si proviene de un origen judío, la promesa está relacionada con el pacto. Entonces, todas estas promesas no son algo que podamos adivinar. No, no tenemos que adivinar. Dios es muy específico. Podemos mirar todos los pactos y ver lo que Dios ha prometido, lo que Él va a traer. Pero todas estas promesas apuntan a un lugar, y ese es el reino de Dios. Y veremos esto en cuestión de minutos. Entonces, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. ¿Quién es? Y es la palabra hebrea, simplemente lo traduce al griego, esta palabra erobón, que es la garantía. Ahora, ¿recuerdas que hace unas semanas estábamos hablando de Jonás y lo que compartió con la gente de Nínive? Como mencionó, el juicio sin ninguna promesa de escapar de eso. Y sin embargo, nunca buscaron, miraron, esperaron la gracia de Dios. Bueno, esa no es nuestra situación, porque el mensaje de Dios aquí es una promesa en la que se le ha agregado una promesa que Él garantiza. ¿Cuál es la garantía? Mejor aún, deberíamos decir, ¿quién es la garantía? Y es el Espíritu Santo. Él garantiza las promesas de Dios. ¿Quién es? Y está en lo masculino aquí. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? Y luego dice, para la redención. Ahora, ¿por qué lo menciona? De nuevo, esta es la segunda vez. Él habla acerca de la redención. ¿Qué aprendimos sobre la redención antes? La redención tiene que ver con convertirse en posesión de Dios. Dios se vuelve responsable. Él nos posee. Y eso es lo que Él quiere que comprendamos. La propiedad de Dios sobre nosotros está garantizada si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él, el Espíritu Santo, es resultado de la salvación. Entonces, ¿por qué es tan importante esta redención? Porque me convierto por la compra. Hablamos de eso, por la sangre del Mesías en la posesión de Dios. Y por lo tanto, lo soy. Y muchas personas evitan esto, pero es verdad. Estoy eternamente seguro. ¿Por qué? Dios me posee. Y Él promete una vez que se hace el pacto. Él promete nunca dejarme o abandonarme. Y a lo que podríamos recurrir es en el libro de Romanos, donde Pablo dice que esta seguridad se ve en la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Ahora, individualmente, aquellos que realmente no aceptaron ese pacto, aquellos que no ejercieron esa fe, se perdieron. Pero Israel como un cuerpo va a ser salvado. Y de la misma manera que Israel, esas promesas se realizarán. Podemos estar seguros de que nuestras promesas de salvación nuestra promesa de vida eterna, el reino, Dios no lo abandonará. Él no lo abandonará. Él no lo perdonará. No va a deslizarse entre sus dedos. Estamos eternamente seguros. Entonces leemos en el versículo 14, que es la garantía, el Espíritu Santo de nuestra herencia para la redención. Y luego usa ese término, uno diferente, pero significa lo mismo. Esta posesión, esta adquisición para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿por qué dice eso? Esa es la tercera vez que menciona la alabanza de su gloria. El hecho de que yo, un pecador, alguien que estaba involucrado en todo tipo de cosas que no deberíamos hacer, el hecho de que puedo convertirme en la posesión comprada de Dios, que Él pueda hacer que su nombre more en mí, que Él se asocie conmigo y yo con Él. Esta relación de pacto, todo eso debería traer una cosa, la alabanza de qué? De su gloria. Es decir, su presencia se ve en nosotros. 
Y eso es una cosa glorificante, una cosa digna de alabanza. Versículo 15. Por eso, esto es lo que dice. Debido a esto, también escuché. Ahora lo que está diciendo es esto. Todas estas cosas que ha estado revelando sobre la redención, sobre nuestra herencia, sobre la obra del Espíritu Santo, sobre que nosotros no solo somos salvos, sino también santificados, Pablo dice, también he oído de tu fe, tu respuesta a ella, por el señorío del Mesías Yeshua y el amor, el amor que tienes por todos los santos. Ahora esto es tan importante porque anteriormente en el capítulo 1 vemos que esto surgió, esta gracia fue un resultado del amor de Dios. Y ahora estamos viendo que el mismo amor se transfiere, no solo permanece en Yeshua, sino que también se transfiere a nosotros para otros. Y eso es lo que aprendimos hace unas semanas que a Joná le faltaba. Él había llegado a creer que había un Dios, pero él no había recibido ese amor del Evangelio, esa gracia que produce la transformación. Y Pablo dice que debido a esta misma experiencia que él ha recibido, porque está sucediendo en la vida de esta congregación en Efeso. Él dice, versículo 16, No ceso de dar gracias por ustedes. Hago mención de ustedes en mis oraciones. Verso 17, Para que el Dios de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, el Padre de la Gloria, Ahora, ¿por qué usa ese término, el Padre de la Gloria? Porque Él quiere que comprendamos que la fuente, que la manifestación de la gloria de Dios, viene por causa de Dios en nosotros. No es algo que sucede por lo que somos, pero más bien en quién nos convertimos. Nos convertimos, y pensemos en esto, nos convertimos en hijos del Dios viviente. Imagina eso, que nos convertimos en posesiones compradas de un Dios santo, y él dice, por eso, mira el versículo 17, para que el Dios, el Dios de nuestro Señor Mesías Yeshua, el Padre de la Gloria, te dé el espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él. Ahora, esta es la segunda vez que Pablo menciona, en este primer capítulo, esta sabiduría y esta comprensión, o usa una palabra diferente aquí, revelación. Y es solo para subrayar lo que ya hemos aprendido. Y esto es que no somos salvos para el único propósito de vivir en el reino, cuando muramos o cuando el reino venga. Pero Dios nos equipa con sabiduría. Dios quiere comenzar a trabajar en nuestra vida, revelando la verdad espiritual. ¿Por qué? Para que podamos manifestar su gloria. Comprenda que, bíblicamente hablando, hay una conexión entre la gloria de Dios y el poder de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios va a operar en situaciones. Estoy pensando en las muchas veces en que las Escrituras hablan sobre la gloria de Dios que se manifiesta ya sea en el tabernáculo o en el templo. Por ejemplo, cuando Salomón dedicó ese primer templo y los sacerdotes querían entrar al santuario y servir a Dios, pero ¿cuál fue el resultado? Ellos no pudieron. ¿Por qué? porque la gloria de Dios había llenado ese lugar. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta, Dios está trabajando en una situación, y su gente se convierte en receptores de grandes cosas. Dios funcionando en nuestra vida. Ahora mira conmigo al versículo 18. 
Aquí otra vez, la salvación no es el final del juego. La salvación es fundamental. Es el comienzo. Ahora, ¿por qué digo eso? Verso 18. Iluminando los ojos de... Muchas Biblias dicen entendimiento, pero es la palabra cardia. ¿Qué es? Bueno, es corazón. El corazón, bíblicamente hablando, no es ese órgano que bombea sangre. Es más que eso. Corazón es ese proceso de pensamiento. Y Dios quiere, y esto es lo que está diciendo aquí. Es eso a través de una experiencia de salvación. A través de cuando la gloria de Dios se manifiesta en esta situación. También hay iluminación de la verdad espiritual. Y esa verdad se transforma, cambia. Y es por eso que leemos en el versículo 18, para que ilumine los ojos de tu corazón, que puedas tener la iluminación de tu proceso de pensamiento, que puedas ver las cosas de manera diferente, que podrías relacionarte con las cosas de manera muy diferente, que pueda iluminar los ojos de tu corazón para tu conocimiento. ¿Cuál es la esperanza de, aquí está, su llamado? Ahora es algo que muchas veces no pensamos. Es decir, estamos ansiosos por ser salvos. Entonces decimos, genial, ahora estoy seguro de mi lugar en el reino de Dios. Y no solo eso, hay bendiciones. Y comenzamos a pensar en Dios bendiciéndonos, que ahora podemos orar de una manera efectiva, que Dios escucha, sin duda, nuestras oraciones. Recuerda esa palabra, oye, Dios él puede escuchar de cualquiera las oraciones. Él puede responder a cualquiera sus oraciones. Pero para el creyente, nuestra vida de oración está en una mejor posición. Porque Dios no tiene que escuchar eso como respuesta a la oración no regenerada. Dios puede ignorar eso. ¿Puede Él oírlo? Sí, pero Él no tiene que responder. Pero para aquellos que tienen una relación de pacto, aquellos que se han convertido en la posesión comprada de que somos suyos, a ellos Dios se vuelve responsable. Y eso es que Él obra su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. Y es por eso que leemos en este pasaje de las Escrituras, dice que Él nos haga saber cuál es la esperanza de su llamado. Ahora, ¿con qué dije que estaba relacionada la esperanza bíblicamente hablando? Promesa. Y la palabra que muchas veces olvidamos es la palabra llamado. Una y otra vez en este pasaje de las Escrituras, Pablo no está mirando la salvación como una realidad futura. Algunos esperan que abandonemos este mundo cuando sea y entremos al reino. No es así como Pablo enfatiza. Pablo enfatiza que uno de los resultados de la salvación es recibir un llamado en nuestra vida. Y note la terminología que usa en este versículo. Él dice, ¿qué es lo que Dios podría dar a conocer? Medio del versículo 18, ¿cuál es la esperanza de su llamado? Esperanza, promesa. A menos que lo que Él está tratando de enseñarnos es esto, a menos que camine en obediencia a su llamado a mi vida, no voy a experimentar esa promesa. Realmente no estoy en una posición de esperanza, porque estas promesas aseguran que la esperanza está enraizada en su llamado, en la vida de un creyente. Verso 18 en el medio. ¿Y cuál es la abundancia? ¿Cuál es la riqueza que es realmente lo que es la palabra Plutos? ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia? ¿Su herencia entre quién? Entre los santos. Entonces, ¿por qué ahora él habla de herencia? Comprenda cómo las Escrituras trabajan juntas. 
Él está hablando antes, en el mismo versículo, sobre este llamado que tenemos. Una llamada que si lo seguimos, vamos a ser receptores de su promesa. Y esas promesas son donde, en última instancia, su medida total está en el reino. Y es por eso que habla de herencia. Porque en última instancia nuestra herencia no está en este mundo, ni de este mundo. De hecho, vamos a ver que en el próximo capítulo, aquellos que están en él, aquellos que han sido apartados, aquellos que están caminando en su llamado, esos serán vistos como desconocidos, extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque nuestro corazón, ¿dónde estamos? Veremos en el tercer capítulo que estamos sentados en los cielos entre los lugares celestiales. Ahí es donde están nuestros pensamientos. Y es por eso que dice, versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza? Esa palabra, supereminente, significa arrojarse más allá de lo que uno es capaz de hacer. Esa superación de la grandeza de su poder para nosotros. No te pierdas eso. Este poder que sobrepasa todo lo que podríamos imaginar está allí. ¿Dónde? Para nosotros. Esta superinmensa grandeza de su poder para nosotros, ¿quiénes somos? Los que están creyendo de acuerdo con su dominio de su gran poder. Ahora, lo que está diciendo aquí es esto. Cada palabra tiene una implicación significativa. Él usa una palabra que habla de dominio, y luego dice gran poder. Lo que intenta decirnos es esto, ese gran poder que manifiesta su gloria, que nos hace alcanzar su voluntad, todo eso se produce solo cuando nos sometemos a ese dominio sobre nuestra vida. Es solo entonces que estas cosas se vuelven realidad. ¿Por qué? Porque es cuando estamos caminando en Él. Y recuerda, todas estas cosas son condicionales. Ahora no estamos hablando de la salvación. La salvación, una vez que se recibe, es garantía. Nos convertimos en su posesión comprada. Pero el resultado de su poder, el resultado de ser destinatarios de su promesa, estas cosas buenas, estas bendiciones, dependen de nosotros caminando en Él, sometiéndonos a su poder, y eso las provoca y las hace realidad para nuestra vida. Bueno, pasemos al versículo 20. ¿En quién qué? Aquí dice, en quien operaron en el Mesías. Entonces, todas estas cosas están logradas, están hechas en el Mesías. Él operó en el Mesías después de haberlo resucitado de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos. Ahora, ¿por qué está diciendo todo esto? Porque estas cosas están todas relacionadas con la verdad celestial. La verdad celestial, que aprendimos? Cielo es decir, reino. Todas estas cosas Dios quiere realizar en nuestra vida con el propósito de que reflejemos el reino de Dios. Y entonces está hablando de él de una manera muy segura. Continúe con el versículo 21. Él dice, más allá de toda regla, autoridad y poder. Y la palabra es señorío. Y todas las cosas a las que se puede dar un nombre. Ahora esto debería emocionarte, porque todas estas cosas son verdaderas. Y lo que debemos darnos cuenta es esto. Estamos en estos tiempos. Estamos en un mundo y hay oposición. Hay principados. Hay gobernantes. Hay señoríos, como él dice. 
Todas las cosas que pueden tener un nombre están ahí. ¿Y qué dice? Este poder que podemos tener, versículo 21, estas cosas están por encima de todo eso. Están sobrepasando. Lo que significa que vamos a ser más que vencedores en el Mesías. Verso 21, segunda mitad. Y no solo en este tiempo, pero esto es cierto para la era venidera. Significa que todas las cosas apuntan a lo que Dios quiere hacer para establecer su reino. Es decir, lo que logramos, esas promesas, que produzcamos por la obediencia. Ellos van a estar donde, el resultado de ellas. Las implicaciones no son solo estarán en esta era solamente, sino también en la era por venir. Verso 22. ¿Y qué va a hacer él? Bueno, miren el versículo 22 que él está enseñando. Él está dando un ejemplo de lo que quiere que nos demos cuenta. Porque todas las cosas, él dice, que todas las cosas, él las someterá bajo sus pies. Ahora, bajo sus pies, es una expresión en la cultura hebrea. Traer algo bajo los pies significa victoria. Tiene que ver con gobernar y lograr la victoria. Y Dios va a gobernar. Él va a tener la victoria sobre todas las cosas. ¿Por qué dice esto? Él dice eso por lo que acaba de revelarnos. Este poder de victoria sobre todas las cosas está disponible para nosotros. Él va a hacerlo. Él va a hacerlo en el establecimiento de su reino. Y estamos llamados a vivir ese carácter del reino, a caminar en el poder de ese reino hoy. Ese es el resultado de la experiencia de salvación. Y el problema es esto. A veces solo pensamos en la salvación, la limitamos a, bueno, estoy tan contento de ser salvo, porque cuando muera iré al cielo. Bien, eso es cierto, pero eso te engaña al conocer el poder de Dios fuera de ser una vasija del Espíritu Santo en esta era. Mire, otra vez el versículo 22, y él pone todas las cosas debajo de sus pies, y a él se le ha dado la cabeza sobre todos. Y luego dice, Eclesia. Ahora te mencioné que iba a hablar sobre esta palabra, Iglesia. Porque para la mayoría de las personas, simplemente la consideran como una asamblea. Pero es una palabra rica. Esta palabra para iglesia es la palabra eclesia, que significa ser llamado fuera. Está intrínsecamente atada a Abraham. Cuando Abraham recibió ese llamado para salir de su cultura, su ambiente, incluso lejos de su familia, a un lugar donde Dios lo llamaría y lo usaría para ser. Y esto es lo mismo que nos está diciendo nosotros, que Dios nos ha llamado a esta nueva realidad. Es lo que se llamará en el próximo capítulo un misterio. Y finalmente, el versículo 23, él dice, ¿cuál es su cuerpo? Ahora hay una relación entre ser llamado y su cuerpo. ¿Qué significa eso? Todo el propósito es que hemos sido llamados para ser usados por él. ¿Recuerdas cuando dice que nos convertimos en su posesión comprada? Es decir, que Dios quiere usarnos, y por lo tanto somos su cuerpo. Ya no somos gobernados por el pecado para hacer lo planeado por el enemigo, pero ahora hemos sido liberados para convertirnos en el cuerpo del Mesías y para utilizar este poder donde reflejamos la verdad del reino. El versículo 23, la cual es su cuerpo, 
Y luego quiero cerrar con el final del versículo 22, al final del capítulo 1, donde obtenemos esta extraña expresión. Y si miras muchas traducciones al inglés diferentes, se traduce de manera diferente. Es confuso. Voy a traducirlo literalmente, y luego te voy a decir cuál es el verdadero significado. Versículo 23, la cual es su cuerpo, para que la plenitud de todas las cosas en todo esté llena. ¿De qué está hablando? Bueno, la mejor manera de entender es a través de un versículo de las Escrituras que se dice en el judaísmo tres veces al día. Hay una oración especial donde testificamos, y tenemos que pararnos para decir esta oración. Se llama Shmon Esrei, lo que significa 18, y 18 es sinónimo de vida en el judaísmo. También se llama oración de Amida, de pie, testificando. Y en esto decimos Kadosh, 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 Hashem, Zevot, Meleko, Artskevudo, que significa Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Utiliza este término, potestades, que significa el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos celestiales que Él tiene a su disposición. Lo que dice es que el mundo entero estará lleno de su gloria, y eso es lo que Él está enfatizando aquí, que a través de la iglesia, a través del cuerpo de creyentes, tenemos la responsabilidad de traer la plenitud de Dios. Esto es su santidad, su carácter, su propia esencia en nuestras vidas y todo lo que nuestras vidas tocan. Entonces, espero que lo veamos. Cuando Pablo está hablando aquí acerca del creyente y acerca de la salvación y acerca de la fe y acerca de la gracia de Dios, es para moldearnos para ser sus siervos para ser utilizados como vasos para traer un gran cambio en el mundo. La razón por la cual esta epístola a los Efesios es tan necesaria hoy, tiene tantas raíces teológicas, se establece por ciertos principios que solo el judaísmo manifiesta, esa es la verdad bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y cuando ponemos esto a un lado y no entendemos la perspectiva de la que Pablo nos escribe, ¿cuál será el resultado? Que nos perdemos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pablo está emocionado. Él va a compartir muchas cosas nuevas con esta congregación sobre por qué está emocionado, porque han llegado a ser creyentes. Pablo conoce el resultado de la fe y él sabe que no se trata de que cuando morimos entramos en el reino de Dios. Es mucho más. Es la oportunidad de ser usado por Dios para ser sus siervos fieles para hacer el trabajo espiritual. Es decir, el trabajo del reino para provocar un cambio en las personas. Y cuando pasemos al capítulo 2, vamos a ver una gran transformación que va a suceder. Pablo terminó este primer capítulo con la palabra eclesia, aquellos que son llamados la iglesia. Y lo que va a hacer en el capítulo 2 es definir quién es esta congregación, quiénes son estas personas que han sido llamadas, cómo deberíamos entenderlos y cómo, cómo funcionan en este mundo. Y cuando no comprendemos estos principios, el resultado. Bueno, el problema es que no va a haber un resultado. Dios no se moverá cuando fallamos en nuestra comprensión de la verdad teológica. Cuando ignoramos las doctrinas bíblicas, nos deja vacíos. No nos da el marco para entender la vida que nos está llamando a vivir. Bueno, estoy fuera de tiempo. 
Hasta la próxima semana, cuando pasemos al capítulo 2, este gran capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.